0: großartig ja, ja, die denken jetzt bestimmt alle da draußen, wir lachen uns hier nur kaputt und äh,
1: verlachen die Zeit der Zuhörer im besten Fall lachen die Zuhörer mit, weil Lachen ja ansteckend ist und das ist ja durchaus gewünscht, diese Ansteckung in dem Fall, wohl wahr, ja
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hast du eben schon lachen müssen <lacht> am Anfang dieser Folge? Wenn ja, dann kann ich dir versprechen, da kommt noch mehr. Heute geht es in dieser Folge ganz gezielt um Freude. Und um Purpose, nämlich dein Wofür im Leben und äh, ja, ihr werdet sehen oder du wirst sehen, was die beiden Sachen miteinander zu tun haben. Ich habe heute im Interview Sandra Kleine, die ist Purpose Coach, genauso wie ich und sie ist auch Lachyogini und ja, das Interview ist aufgeteilt in zwei Teile, wer Sandra ist und was sie alles schon gemacht hat, das gibt direkt am Anfang, dann wirst du einen schönen Einblick bekommen in ihren Weg, in ihren Lebensweg Sie ist schon unterwegs in ihrem Thema Purpose, wofür will sie leben und das war nicht immer so ganz einfach, es gab einen Auslöser und es geht auch um Mut haben, solche großen Schritte zu gehen und ja, da kannst du also wunderbar mal reinhören, wie sie das gemacht hat und ich finde, da kann sie uns allen auch als Mensch eine große Inspiration sein. Ja, und dann kommt hinten raus ein sehr lustiger Teil und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon wieder so lachen müssen. Ich höre mir die Folgen ja immer noch mal an, bevor ich so ein Intro jetzt einspreche wie das hier und äh, ja, es wird lustig. Also <lacht> heute also eine Folge zur Freude, dein Weg zu mehr Freude mit Purpose und einfach mal lachen. Viel Spaß jetzt. Hallo, herzlich willkommen im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und Bestandteil, wichtiger Bestandteil in diesem Podcast ist ja, dass ich regelmäßig mir spannende Leute einlade für ein Interview, in der Hoffnung, dass wir euch damit dann neue, tolle Impulse bieten, wie ihr zu mehr innerer Stärke kommen könnt und ein bisschen mehr Zuversicht und auch Freude mit ins Leben nehmen könnt und darum soll es nämlich heute gehen, es soll um Freude gehen. Und wenn du die Folgen 28 bis 31 gehört hast, dann hast du dich ja schon mal mit Angst und Wut und anderen eher unangenehmen Themen auseinandergesetzt und heute soll es um Freude gehen und dafür habe ich mir eingeladen die Sandra Kleine.
1: Hallo Sandra. Herzlich Hallo liebe Julia. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ich bin
0: echt neugierig. Das wird eine Folge, die habe ich so auch noch nicht gemacht. Warum erfahren die Zuhörer gleich? Sandra, wir haben uns ja kennengelernt über das Purpose Network. Wir sind beide Purpose Coaches, ziehen da auch an einem Strang. Also das vielleicht direkt vorweg. Den Link hängen wir natürlich in die Show Notes, wie man das Purpose Network finden kann und mit uns beiden am Purpose arbeiten kann. Ne? Macht man okay. in jedem Fall. Aber das warst du ja nicht von Anfang an, sondern du hast mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, du hast Psychologie studiert, du warst in der Software du hast da ganz viele Sachen gemacht und bis jetzt seit 2019 selbstständig als Purpose-Coach und ganzheitlicher Coach und Lachyogini Und da haben wir natürlich die Brücke zur Freude. Ne? Ja. Wann und worüber hast du dich denn das letzte Mal so richtig gefreut,
1: Sandra? Witzig, dass mir zuerst meine Tochter einfällt, ja, dass wenn ich äh, mit ihr draußen bin und die so quieken und gackern sehe, ähm, dann dann hüpft mein Herz, dann sehe ich auch diese diese kindliche Freude, die wir Erwachsenen ja ähm, häufig verlernt haben, und mhm. ja, das gibt mir total viel auch wieder zurück selbst. Ne? Ähm, mich über kleine Dinge mehr zu freuen. Oh, guck mal, das Blatt sieht total schön aus und da sind jetzt lustige Regentropfen drauf und das ist ja ein kleines Wunder und so dieses Staunen, also uns sich ja über kleine alltäglich mit Dinge freuen.
0: Ja, das können Kinder ja auch noch viel, viel mehr als wir. Ne? Ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, dass weiß ich nicht, Kinder sich x-fach mehr am Tag freuen können als Erwachsene, also x-fach mehr lachen irgendwie, muss ich dann yeah. manchmal fragen, ne? warum
1: bleibt sowas auf der Strecke, oder? Ja, tatsächlich äh, lachen Kinder bis zu vier mal, 400 Mal am Tag und Ach, wir Erwachsenen im Durchschnitt nur 15 Mal. Das ist echt verrückt, zumal das ja oftmals dann nur so ein müdes hehe <lacht> ist ne so ein kleiner Gag und dann äh, gehen mal kurz die Mundwinkel hoch, aber wir lachen nicht herzlich anhaltend mehrere Minuten am Stück, was ja eigentlich auch so gut ist für unsere Gesundheit, für unseren Körper. Hm. Ja. Lachen ist die beste Medizin heißt's ja.
0: Ja. Ja, wichtiger Punkt, ne, dass man sich so richtig was zu lachen sucht im Leben und ich finde, das ist, um die Brücke jetzt an der Stelle so ein bisschen zu schlagen, auch zum Thema Purpose, ähm, so dieses, ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner in deiner Arbeit als Coach, aber ich habe häufig das Gefühl, dass, dass wir uns viel zu wenig Gelegenheiten auch schaffen, wirklich ins Lachen und in die Freude zu kommen, einfach weil wir uns immer mehr aus den Augen verlieren, oder?
1: Ja, das wie sehe ich auch das? so. Dass wir so problemzentriert sind, ne? und so im Kopf unterwegs und darüber grübeln und ach und das ist alles so schwer und ich komme nicht weiter und äh, ja da fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit oder das mit Freude den Prozess des Entwickelns auch mit Freude zu gestalten und zu sagen gut jetzt ist es so aber ich mache einen Schritt und dann ist es auch wieder anders ne? und das da <lacht> auch den Spaß daran oder die die Freude da zu empfinden ja
0: wie hast du denn die Freude quasi in, dein, in deiner Arbeit zurückgebracht? Du hast dich ja jetzt zum Purpose-Coach tatsächlich ausbilden lassen, bist da ja jetzt auch schon eine Weile unterwegs. Dein Weg war ein bisschen verschlungen beruflich. Wie hast du dir die Freude quasi an der Stelle zurückgeholt?
1: Ja, tatsächlich, die... Der, mein meinen beruflichen Werdegang oder mein Tun wieder in die eigene Hand zu nehmen, also mich selbstständig zu machen, war äh, lange so ein schlummernder Traum, dass ich selbstbestimmt Dinge tun will, meinen Tag gestalten und auch was bewirken möchte und äh, ja, dass ich da einfach jetzt wieder so diese Erfüllung mh, erfahren darf und ja, mein tägliches Tun eben mit Freude angehen darf, dass das, das ist das Schöne. Das ist mir halt leider in den Organisationen, in denen ich vorher war, nicht so ganz gelungen. Also, da, die Tätigkeiten, die ich da hatte, haben mir natürlich auch Spaß gemacht und es hatte immer irgendwie einen Grund, warum ich da hingekommen bin oder warum ich mich für die Ausbildung oder das Studium entschieden hatte. Jetzt im Nachhinein äh, hat das für mich sowieso alles äh, viel mehr irgendwie einen roten Faden und äh, ist für mich dann auch irgendwie klar, warum ich die Erfahrung machen musste. Aber immer in diesen jeweiligen Stationen fand ich es auch häufig anstrengend oder hatte nicht das Gefühl, ich kann mich jetzt hier wirklich selbst ähm, leben und verwirklichen oder ausdrücken, sondern musste immer irgendwie ein bisschen in eine Form rein, äh, wo ich dachte, dass das sich so gehört, so zu sein, eben in, in so einem Konstrukt. <lacht> hm. ja. Und ähm, seit ich jetzt auch voll selbstständig bin, habe ich viel, viel mehr das Gefühl, ich kann ich selbst sein und empfinde eben auch wieder diese Freude am Arbeiten, weil das für mich einfach auch einen Sinn ergibt. Das ist toll.
0: Was würdest du sagen, war auf dem Weg so deine größte Herausforderung, das so
1: hinzubekommen wieder? Äh, tatsächlich auch an meine eigenen Stärken äh, zu glauben, also meinen eigenen Mut sozusagen nicht zu verlieren auf dem Weg. Ne? Wir haben mhm. ja viele Prägungen, Elternhaus und <lacht> Schulsystem und so, ähm, was uns ja, finde ich, jetzt nicht wirklich stärkt in unserem Selbstwerden oder Selbstverwirklichen. Und das, ähm, das mir zuzutrauen sozusagen, das war mit so die größte Hürde.
0: Mhm. Ja. Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment
1: oder irgendwas, wo du, wo du
0: wirklich so verstanden oder kapiert hast, oh Mensch, wenn ich das jetzt mache, dann passiert richtig was, dann kommt wieder so richtig <lacht> Gas und Freude in mein Leben? Gab es so einen Moment? oder
1: ähm, Tatsächlich war ein wichtiger Schlüsselmoment die Geburt meiner Tochter, die ist jetzt drei geworden, also vor gut drei Jahren, dass ich... Ähm, ja, wenn man so alleine ist und vielleicht auch unzufrieden in seinem Job oder so, dann ist der Impact ja nicht so groß, dann belastet das ja nur mich persönlich. so. Ne? Aber ja. ich konnte einfach irgendwie dann nicht mehr verantworten, dass ich schlecht gelaunt oder Energie ausgesaugt nach Hause komme. Gut, man hat ja nach der Geburt eh erstmal Elternzeit, ne? du weißt, was ich meine. Ähm, ja, ich habe ja. dann angefangen zu überlegen, was kann ich jetzt persönlich noch tun? In welcher Gesellschaft will ich äh, meine Tochter aufwachsen sehen und wie kann ich dazu beitragen, dass die eben so wird, wie ich mir das vorstelle? Und also das war so ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, dass ich da gedachte. also ich muss jetzt was tun und ich kann mich nicht weiter beschweren ähm, oder hoffen, dass irgendwie was passiert, sondern ich mache jetzt was. <lacht> Den ersten Schritt. Mhm. Ja. Wenn ich dir so zure, da habe ich den
0: Eindruck, dass dieses, dieses ähm, etwas tun, einen Beitrag zu leisten, da auch wirklich, ne, man kann ja sagen, was, was kann der einzelne Mensch äh, jetzt aus so einem kleinen deutschen Bundesland, ne, also ich sage jetzt mal in Bezug auf die große weite Welt, was kann man da schon tun? Und ähm, und du machst das ja offensichtlich, ne, also dir ist das ja total wichtig zu sagen, ich will jetzt was tun und mir ist das total wichtig, jetzt einen Beitrag zu leisten und auch wenn das nur klein ist. Ähm, was waren so Erfahrungen bei diesen Engagements, wenn du das so machst? Wie hast du das erlebt? Wie haben andere Leute vielleicht auch darauf reagiert.
1: Unterschiedlich. Ähm ja, manche ähm, können das vielleicht weniger nachvollziehen. Ähm die, die dann eher so ihre äh, eigene... Ihr eigenes Vorankommen sozusagen im Fokus haben. Eher so ego-zentriert, würde ich sagen. Und ich bin sehr stark eben wir-fokussiert unterwegs. Ich möchte ähm, ja eine bessere Welt für uns <lacht> sozusagen mitgestalten auf verschiedene Wege. Ich bin auch, ähm, ja, Nachhaltigkeit ist ein ähm, großer Wert von mir und meine Tochter hat Stoffwindeln angezogen aus Überzeugung, wir besitzen kein Auto, wir sind leidenschaftliche Fahrradfahrer ähm, hier in Dresden und ähm, so im Kleinen sozusagen äh, versuche ich da einen Beitrag zu leisten und über die Gespräche, die ich dann eben im Familienfreundeskreis über die Themen führe, ja. <lacht> Und manchmal
0: ist es ja auch das gelebte Beispiel, ne? den eigenen Träumen zu folgen und sich dann in der Selbstständigkeit zu begeben, auch wenn vielleicht das Umfeld sagt, ach, bist du dir da ganz sicher,
1: weißt du eigentlich, was du da tust? Ja, richtig. Und doch kriege ich immer wieder gespiegelt, dass ich da auch eine Inspiration bin für Freunde oder auch Familienmitglieder und obwohl ich das selber gar nicht so sehen kann, ne? weil ich, ich mache dann halt so meins, aber ja, also das äh, freut mich natürlich und bestärkt mich auch irgendwie immer, wenn ich dann Rückmeldungen bekomme, dass das in irgendeiner Form auch ja, meine Mitmenschen, meine Freunde bewegt hm. oder auch zum, zum Nachdenken anregt. <lacht> Ich weiß noch, als das in die Selbstständigkeit bei mir ging, da war dann
0: auch so eine Frage: Ja, bist du denn gar nicht mehr glücklich, wo du da bist? Also ja, so, so kann ich das gar nicht. Also ich war auch nicht total unglücklich und es gab was anderes, wo ich noch mehr Lust drauf hatte. Also ich glaube, so rückblickend so ganz schwarz weiß ist so ein Prozess ja auch nicht, ne?
1: Oder? Nein, nein. Also es hat ja auch Spaß gemacht. Ne? Die, die Jobs, die ich vorher hatte, auch in der Softwareagentur. Ich habe eine hohe Technik. Affinität und fitze mich auch gerne so in Dinge autodidaktisch rein. Ähm, ja, und das, das hat mir auch total Freude gemacht, da so eine Kommunikationsschnittstelle zu sein zwischen den Kunden und dann unseren Entwicklern und da immer so ein bisschen so eine Übersetzungsleistung ähm, zu machen. Trotzdem habe ich mich dann halt gefragt, ja, aber wofür mache ich das denn sag ich mal, in, in, in einem größeren ähm, Zusammenhang. Äh, nicht nur, damit mhm. ich da Geld verdiene oder weil wir da einfach auch ein cooles Team hatten und eine gute Zeit, ähm, sondern was bringt das auch der Welt, dass Online-Shops äh, verkaufsförderlicher sind. <lacht> Jetzt mhm. in Corona-Zeiten ist es natürlich, wo eben sehr viel über Online-Shopping passiert, vielleicht schön. Es ähm, ist immer eine Frage der Perspektive. Dass es das ja, ja den Leuten auch was nützt, wenn ich dabei helfe, dass die ähm, Kauferlebnisse weniger frustrierend sind in diesen Online-Shops. Aber wenn ich jetzt ja mein Nachhaltigkeitsmotiv nochmal ähm, anspreche, dass ich mich eben dann doch gefragt habe, ja, aber müssen die Leute denn grundsätzlich so viel kaufen? Also möchte ich wirklich dabei helfen, dass so Online-Riesen sich sozusagen bereichern ähm, oder was ist es eigentlich, was was mich so vom Innersten her antreibt? Ja, und da habe ich dann eben mhm. festgestellt und habe mir damals auch professionelle Hilfe in einem Coaching gesucht, ähm, um, um dann auch wieder mir mehr zuzutrauen, eben auf mich zu hören, auf meine innere Stimme. Ja,
0: was glaubst du, welche Rolle ähm, Mut auf diesem Weg spielt? Also du bist das jetzt auch gegangen, du hast die Tochter, das ist gerade, wenn, wenn man ein kleines Kind hat, ist man ja eher eigentlich in der Situation, wo man sagt, oh, jetzt noch Instabilität, kann ich mich das trauen? Das Thema Finanzen steht natürlich dann auch im Raum, gerade nach einer Familiengründung. Du bist es trotzdem, hast es dich trotzdem getraut? Wie war das bei dir mit dem Mut auf
1: diesem Weg? <lacht> Ja, ähm, ich muss mich immer wieder daran erinnern, ähm, warum ich das mache oder wofür, wo ich hin will und mich auch im Vertrauen üben, dass, dass das schon alles so kommen wird, wie wie es mir wünsche. Und äh, bin natürlich auch total dankbar ja über unser Netzwerk, äh, worüber wir uns auch kennengelernt haben und erlebe da einfach auch eine ganz andere Verbundenheit die ich eben vorher in der, sag mal, freien Wirtschaft so nicht erlebt habe, ähm, wo ja doch eher es um, um Konkurrenz ähm, geht und wir uns auch gegenseitig ähm, unterstützen. Ähm, ja, und das hilft mir sozusagen, mich zu besinnen, dass ich auf dem richtigen Pfad bin oder, ja. Den Mut, nicht zu verlieren. Das ist so ein bisschen mein, mein Entwicklungsthema. Ich bin äh, zwar echt ein mutiger Mensch, das ist auch eine Eigenschaft, die mir häufig zugeschrieben wird von meinem Umfeld, wofür ich bewundert werde, aber gleichzeitig ist es auch mein Entwicklungsthema, ähm, am Ball zu bleiben oder nicht den Mut zu verlieren oder nicht dann äh, zwar große Ideen haben, und dann doch kurz vorher kneifen, weil ich mich dann nicht traue. Also auch dieses Thema Sichtbarkeit oder na so, das ja, hat ja auch was mit verletzlich machen oder angreifbar machen zu tun, wenn ich ja. mich jetzt zeige und ähm, hier neue Dinge starte oder eben auch alte Systeme kritisiere, wie es so in der Arbeitswelt mir bisher nicht gefallen hat. Ja, hm. das äh, mögen ja vielleicht nicht alle so gerne hören. <lacht> Das ist richtig, ja. Es also wir hatten ja, bevor wir eben die Aufnahme gestartet
0: haben, ne, wir so, und wie geht's dir? Ja, bin schon aufgeregt. Und das ja. ist aber genau das, ne? Also ich, ich glaube, es braucht wirklich diesen Mut, dann äh, ja da allen Mut zusammenzunehmen und das zu machen und zu tun. Und die Sichtbarkeit sorgt natürlich auch dafür, dass man vielleicht auch angreifbar wird. Ja, und das ist, glaube ich, aber auch das, was es ja für den eigenen Weg immer braucht, ne? Den Mut auch mal
1: alleine auf dem Weg zu sein, irgendwo an irgendeiner ja. Stelle, oder? Richtig. Und... Ähm wie stolz man dann ist, wenn man es gemacht hat, ne? Und ähm, was man eigentlich für einen Entwicklungsschritt ähm, dann macht, wenn man mal über seinen eigenen Schatten springt? Hm. Ja. Es gibt in der in der Folge zum Thema Angst, da
0: erzähle ich davon, wie mein kleiner Sohn sich traut, einen Kopf, Kopfsprung vom Drei-Meter-Brett zu machen und dann auftauchen. Der hat sich so gefreut. Der hat sich ja. so gefreut.
1: Ja. Bis den ich habe nur
0: nach und danach nur noch im Körper vom drei Meter Bett geschwungen. Du hast bestimmt auch so eine <lacht> Geschichte von deiner Tochter, oder?
1: Wenn die sowas erste Mal so richtig für sich wieder ausprobieren. <lacht> ja, so eine, so eine Badenixe ist die jetzt nicht unbedingt, aber irgendwie äh, das erste Mal rutschen oder so zum Beispiel. Ähm, wir sind <lacht> genau. dann noch ein bisschen langsamer unterwegs. Ähm, äh, ja. Aber ja, dieses sich trauen zu überwinden und dann, ach, ich hab's geschafft und dieser Stolz und natürlich diese Freude, ja.
0: Ja, ja. ja und das ich finde es so schön, dass gerade bei diesem Thema Purpose eigentlich der Moment, wo du dich traust und gehst und dann geht es und dann kommt so eine wirklich tiefe Freude von innen, wo ich jedes Mal denke, boah, das müssen noch viel, viel mehr Menschen erleben Ja, ich glaube, das ist so einer der Punkte warum ich da mit dabei bin, oder? Wie geht's
1: dir? ja, das fühle ich auch nach jedem Purpose Coaching dass ich denke, oh, dafür mache ich das wenn ich da erlebe, was da für aha Momente passieren bei den Leuten, ne? dass dann irgendwie nach so eine Wolke wegzieht und die plötzlich wieder ins Strahlen kommen und eine Vision für ihr Leben haben oder wieder so eine Angebundenheit auch an ihr Herzthema fühlen, oh, das ist so schön. <lacht> ja. <lacht> Das spannende was ich ja was ich bei dir wirklich
0: spannend finde also zum Thema so seinen eigenen Weg gehen ist ja wirklich das Thema Lach-Yoga. Ich habe das vorher im im Internet mal irgendwann gesehen gehabt und fand das ich sag mal höchst befremdlich. Also ja. <lacht> ich hatte dann so eine Filmaufnahme gesehen, wo dann Leute im Kreis stehen und einfach vor sich hin lachen. Wie bist du denn auf Lachyoga gekommen? Wie kommt man auf
1: Lach-Yoga Yoga? Das war bei mir total der Zufall und zwar in meiner ersten Coaching-Ausbildung haben wir so eine Art Brainstorming-Runde gemacht, wenn Sandra ein Unternehmen wäre und alle anderen mussten so bam, bam, bam in den reinwerfen und ich musste ganz schnell mitschreiben, weil das war auf Zeit und da hat irgendjemand Lachyoga reingeworfen. Ich habe ihn dann auch im Nachhinein gefragt, was ist das noch nie gehört und wie kommst du darauf? Was hat das mit mir zu tun? Habe ich mich dann auch gefragt. Er meinte, Jana, du bist mir so aufgefallen, irgendwie dein Humor und so diese Frische und dein, dein herzliches Lachen. Und anscheinend hatte der auch schon mal Lachyoga ausprobiert und das deswegen assoziiert. Und ich habe das einfach gegoogelt auch im Anschluss und gedacht, das ist ja witzig, das will ich ausprobieren. Und ich finde einfach. <lacht> Die Wirkung, so genial. Es ist albern, keine Frage. Das, was du beschrieben hast, die Leute stehen im Kreis und lachen einfach nur. Hä? Es ist von außen beobachtet. Ja, Haben irgendwie seltsam. seltsam. <lacht> <lacht> ja, aber bist du mittendrin, es packt dich einfach. Die, die Lach-Yoga ist Lachen ohne Grund. Tatsächlich, über Klatschübungen oder kleine, kleine Übungen. Ähm, fängt man mit einem absichtlichen Lachen an gemeinsam in der Gruppe und durch Augenkontakt und dadurch dass das alle machen entwickelt sich das super schnell zu einem natürlichen Lachen. Ach das, das ist ja witzig. Ist das das
0: heißt du Also ich finde ja schon spannend über nichts zu lachen. Also mein so im Allgemeinen <lacht> wir haben ja auch gar nichts mehr zu lachen im Moment, ne? Also dann mal über nichts zu lachen ist ja schon mal ein schöner neuer Gedanke, finde ich ja schon mal sehr schön. Und wenn ich dir so zuhöre, wir haben ja besprochen, ich, ich stürze mich gleich in ein Live-Experiment rein. Ich habe es noch nie gemacht. Und ähm, ja, du machst das gleich. ne? Du, du leidst ja, mich gern. an und dann lachen wir hier mal eine Runde zusammen. <lacht> ich bin jetzt schon äh, ein wenig aufgeregt deswegen. Aber ich finde diese Leichtigkeit, die du eingangs beschrieben hast, ne? oder auch wenn, wenn man so den Kindern zuguckt, die dann einfach mal so lachen, einfach weil... Weiß ich nicht, da sind ein paar Blätter in der Sonne, die lustig hin und her wackeln. Mein Neffe hat mal gesagt, guck mal, und hat sich kaputt gelacht, der Schmetterling fliegt so unordentlich. Ja. <lacht> und das sich wieder bewusst reinzuholen ins Leben, da habe ich gedacht, boah, vielleicht ist Lach-Yoga so ein Zugang. Ne? Ja. also
1: Auf jeden Fall. Lach-Yoga ist tatsächlich aus dem Yogischen, also ein indischer Arzt, Dr. Madan Kataria, hat das erfunden vor 25 Jahren. Mit seiner Frau Maduri zusammen haben die anfangs in Mumbai auch in einem Park Lachyoga gemacht. Ähm, mhm. Er hatte halt einfach festgestellt, die Leute, die er so jeden Tag in seiner Praxis behandelt, diese Zivilisationskrankheiten, die das viel sind, eben auch ähm, psychischer Natur, die kann man ganz einfach beheben, indem man eben mehr. Freude in sein Leben einlädt und wenn die eben gerade nicht da ist, dann Motion creates Emotion, ist da so ein schöner Satz, dann fängt man halt einfach erstmal an, absichtlich zu lachen, wirklich manchmal einfach nur, oh, oh, ha, ha, hi, hi. Ähm, um diese Zwerchfellbewegung zu machen und diesen Körper einzuladen, so, ich lache jetzt, ne? Liebes Gehirn, ja. hast du verstanden? Ich lache jetzt. Und trotzdem werden diese ganzen tollen Chemie-Cocktail-Zutaten, Serotonin, Dopamin, was uns eben auch unsere Stimmung aufhält, ausgeschüttet. Da gibt es wissenschaftliche Studien mittlerweile, dass das dem Körper egal ist, ob du absichtlich lachst oder eben natürlich. Die Wirkung ist identisch. Ja, und das, das macht es wirklich äh, so magisch. Natürlich ist das, man kann Lachjuga auch alleine machen, so als challenge äh, morgens als erstes im Badezimmer, aber es ist eine ein, Gruppen, ein Gruppending, einfach, weil wir das zusammen machen und uns gegenseitig anstecken, Spiegelneuronen im Gehirn, man sieht den gegenüber lachen und lacht dann mit und es ist kein Auslachen, auch wenn mhm. das albern ist manchmal diese Übungen, aber es ist ein gegenseitiges Anstecken und das ist herrlich. Ja. Und noch zu der Philosophie, also ich finde das schön, Lachen als so Reaktion der ersten Wahl zu betrachten. Nicht, ich reg mich hm. auf oder ich ärgere mich, wenn irgendwas nicht klappt, sondern, ja, ich kann auch einfach mal darüber lachen jetzt, dass das so passiert ist und dann überlegen, wie ich damit umgehen möchte anstatt gleich in so eine Rage zu kommen oder mich da eben ne, auf dieses Negative so zu fokussieren, sondern auch zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar keinen Grund, darüber zu lachen, äh, ist schon wieder eine Rechnung, Konto leer, <lacht> naja. So Lustig, ich
0: kann ein Papierflieger aus dieser Rechnung bauen. Zum Beispiel. Ja. Ja, es, ich hatte eine Folge gemacht tatsächlich hier in der Podcast-Reihe, da ging es darum, wofür sind Gefühle da und da ist auch ganz stark, äh, habe ich versucht rauszuarbeiten, dass wir ja Herr über unsere Gefühle sein können. Also wir haben durchaus in der Hand, wie wir uns fühlen wollen und, und denken oft, andere sind schuld oder das Wetter ist schlecht oder jetzt habe ich schlechte Laune, weil der sowieso irgendwas gesagt hat. Und man kann halt wirklich was aktiv dran tun. Ne? Und ja. ähm, Lachen als Reaktion der ersten Wahl, das ist ja ein hübsches. Da muss ich mal drüber nachdenken, ob ich das immer gut finde. Obwohl, das wäre bestimmt mal ein spannendes Experiment, wenn ich jetzt nachher dann so ins Zimmer meiner Söhne reingehe und sage, ha, hier ist ja schon wieder nicht aufgeräumt. <lacht> ja, genau. Die werden zumindest irritiert.
1: <lacht> ja, und du, du hilfst dir selber damit in dem Fall, ne? Ja. ja. Ich glaube, sie würden lachen. Du, ich probiere das. Das probiere
0: ich wirklich, glaube ich, nachher mal aus. Das äh, bin ich mal gespannt, wie die beiden ja. dann reagieren. Ja, gute Idee. Es ist ein bisschen schade, dass man dich im Podcast nicht sehen kann, als wir dich, äh, als ich dich kennengelernt habe. Du bist einfach eine, eine große Frau. und Du hast wirklich dieses ganz breite, schöne, strahlende Lächeln, das einen auch wirklich einnimmt sofort. Und ich äh, kann mir auch unheimlich gut vorstellen, dass du mit der Präsenz auch so vor der ganzen Gruppe stehst und das anleitest. Ähm, Bevor wir aber nachher Werbung machen für deinen lach <lacht> den du ja auch anbietest, wäre ich jetzt bereit, mich in dieses wilde Experiment mal reinzustürzen.
1: <lacht> Super gerne. Ich hoffe, die
0: Technik macht das mit. <lacht> Muss ich irgendwas Besonderes machen? Soll ich mir noch was ausziehen? Komme ich ins Schwitzen? Was Nein. passiert jetzt gleich?
1: <lacht> Nein, wir machen jetzt hier keine einstündige Power-Lach-Yoga-Session, sondern mhm. ich zeige dir einfach ein paar Übungen. Aber mhm. ich würde gerne noch darauf eingehen, was du jetzt sagtest, ähm, dass ich ähm, sozusagen mit meinem Lachen die Gruppe so einnehme. Ich habe tatsächlich ein sehr schönes Feedback bekommen dazu, dass äh, mein Lachen schon eingangs total entwaffnend äh, wirkte auf ähm, Teilnehmer, die nämlich auch eben zum ersten Mal mitgemacht haben und sich dachten, oh, das ist ja schon irgendwie komisch und äh, ich blamiere mich vielleicht. Ich, ich fühle fühl mich irgendwie ein bisschen komisch. Ich ja. muss auch <lacht> über meinen Schatten springen. Ja, und ich habe dann einfach gesagt, hallo, ich bin Sandra und angefangen mit Lachen.
0: Das funktioniert jetzt schon. Das ist unfassbar ansteckend, wie du das machst.
1: Das
0: ist... Ja. Ja. Das... Das ist alles. Du schlafst die Leute einfach an und dann lachen
1: die automatisch mit. Das ist ja dann Ganz gemacht. Genau, und das funktioniert. Das ist so herrlich. Der Raum ist danach so energiegeladen und wir sind total energiegeladen, aber auch geschafft, weil das ist echt auch Cardio-Training, weil wir verbinden das mit Tanzen, mit Singen, mit Klatschen, mit im Raum bewegen und dabei wird halt mhm. immer gelacht. Ja. Und <lacht> Das ist ja der oh, schön ja. Ich zeig dir mal ähm, eine Übung und zwar, was super, super wichtig ist, ist das Selbstlobenlachen Du äh, klopfst dir einfach mit der rechten Hand auf die linke Schulter so, ne? wie man das so kennt von wegen, gut gemacht und lachst dabei, eben so ein liebevolles Lachen zu dir selbst Gut gemacht <lacht>
0: sonst funktioniert echt, das ist der Hammer. Ich lache, ja. weil ich stolz auf mich bin. Das ja. müssen wir eigentlich auch viel häufiger machen. Sich einfach mal so auf die Schulter klopfen. Ne? So Ganz einfach genau. mal.
1: Weil wir das sozusagen ja. mit unserem Körper auch tun, senden wir an unser Unterbewusstsein eben auch diese Signale. Und gerade in Zeiten des, der Kontaktlosigkeit sind so Übungen, wo man sich selber auch berührt, total wertvoll. Weil so Hautkontakt ähm, ist halt das, was einfach auch fehlt. Ich meine, wir leben jetzt in Partnerschaft mit Familie, aber Leute, die eben alleine wohnen oder gerade auch Ältere, für, für Ältere ist Lachyoga auch wunderbar, ja, sich selbst dann sozusagen diese Selbstliebe zu schenken oder diese ich Berührung. Ich mich
0: gerade mal selber, ja, ja.
1: Eine fühlt sich gut an. Eine Lachübung. Ähm, heißt Lachcreme auftragen. Man nimmt einfach die linke Hand und macht so, ein, so wie so bei einem Brunnen, so ein Töpfchen mhm. und nimmt mit der anderen Hand mal ordentlich Creme raus und die schmiert man sich dann ins Gesicht. Oh. Oh.
0: <lacht> genau, lass uns alle Falten wegmachen. <lacht> genau das ist aber auch schön geeignet für morgens am Spiegel, oder? Oh,
1: Ganz oder? genau, das ist so eine typische Lachübung, die man halt morgens <lacht> machen kann ähm, und sich selbst da fischen. Lacht <lacht> so, jetzt lade ich mir hier die Lachenergie ein für den Tag. <lacht> oh Gott.
0: Oh, kriegt man da nicht irgendwann Falten vom Lachen? <lacht> Wobei, die sind ja schön. Lachfalten finde ich ja toll, oder? Die sind sehr, Wenn man sehr so schön. alte Menschen sieht, wo man auch ersten Anhieb sieht, die haben diese
1: ganzen Falten, vor allen Dingen vom Lachen. Ja. Oh, das wäre ein Traum. Das, die hätte ich ja. gerne. Wir haben ja unglaublich viele Muskeln im Gesicht. Ähm, am Anfang hatte ich auch immer Muskelkater hier so in der Wange und auch so in diesen wie nennt Ach, sich denn Lachen das hier? Wenn man die Mundwinkel einfach, so sieht. Genau. <lacht> Oder Kiefer. Mein Kiefer hat am Anfang auch irgendwie das total ungewohnt gefunden, dass ich plötzlich so viel meinen Mund aufreiße. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das, das sind ja Muskeln, also kann man die auch trainieren. Und wer häufiger lacht, der hat dann auch weniger Muskelkater im Gesicht. <lacht> Schönes ja, Gesichtsstraffungstraining dann in einem, oder? <lacht> ganz äh, aber sicher, es gibt sogar Face-Yoga, wo man praktisch mit Absicht dann seine Muskeln im Gesicht mit einer spitzen trainiert. Schmute mhm. oder, oder einem ganz, ganz aufgerissen, alles weit oder alles <lacht> ganz eng, so ein spitzes Zitronengesicht. <lacht>
0: ah, und es ist so schade dass die Zuhörer uns gerade nicht sehen können weil wir wie die Gesichter verziehen dieses Löwengesicht, das fand ich gerade ganz großartig komm wir machen das nochmal ja. <lacht> großartig ja, Die denken jetzt bestimmt alle da draußen, wir lachen uns hier nur kaputt und äh, verlachen die Zeit der Zuhörer.
1: <lacht> Im besten Fall lachen die Zuhörer mit, weil Lachen ja ansteckend ist. Und das ist ja durchaus gewünscht, diese Ansteckung in dem Fall. Wohl wahr. Ja, ich finde Lach-Yoga im Lachtreff ist auch so wertvoll, weil wir im Alltag eben nicht mal so 15 Minuten anhaltend am Stück lachen herzlich, sondern... Na, nur mal so schnell nebenbei. Fünf, zehn Minuten lacht ihr da. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, tatsächlich. Das ist tatsächlich auch Cardiotraining. Man Boah, kommt auch Wahnsinn. mal ins Schwitzen. Ich kombiniere das immer auch mit ähm, Atempausen und Entspannungselementen, dass es das immer so, ein schönes, so eine schöne Mischung ergibt. Ja. <lacht> Aber Lachen ist eben neben Spielen, Singen und Tanzen eins der vier Elemente, eines glücklichen Lebens. Und Ach, diese schön. vier Elemente ja, verbindet man beim Lach-Yoga, dass man auch so ein bisschen seine kindliche Verspieltheit wieder ein bisschen rausholt. und Ja, das Schöne ist, beim Lachen denken wir nicht. Ich bin ja auch ähm, ein Mensch, ich grübel gerne mal über Sachen rum so und ähm, habe manchmal auch Schwierigkeiten, sozusagen abzuschalten oder phasenweise komme ich nicht so gut ins Schlaf, und Lachen ist halt wunderbar, um so dieses geht Gedanken Es hey, geht nicht beides abzustellen. <lacht> ja. Es sind ja manchmal auch so, so ganz
0: dumme Sachen. Ich meine, deine Tochter ist jetzt drei, ja? Da kommt noch diese Phase, wenn die Kinder so ihre ersten Witze erzählen. <lacht> die sind ja dann manchmal... Du weißt die Pointe vorher, weil, weil sie schon entweder gar nicht erzählt wird oder schlecht erzählt wird. Der Witz ist überhaupt gar nicht lustig. Aber ich musste so oft wegen sowas lachen. Und wir haben das eine Zeit lang wirklich regelmäßig abends vom Einschlaf mit denen gemacht, dass wir immer diese Witze nochmal erzählt haben. Und es war herrlich. Es war ja. herrlich. Ähm, auch für mich, weil ich wirklich gelöst rausgekommen bin. Ja, das ist wirklich gut zum Abschalten.
1: Mhm. Finde ich auch. Oh. Und Was wenn man eben keinen Anlass hat, wie über die eigenen Kinder zu lachen oder mit den genau. Kindern, dann ist auch eben... Auch übergeht
0: auch schon mal, ist völlig in Ordnung.
1: <lacht> ja. Dann ist Lachyoga halt eine schöne Methode, um eben auch ohne Grund zu lachen. Ja. ja. Wie herrlich. Hast du noch so eine Übung wie eben? Die fand ich schon sehr schön. Ja, lass uns das Herzöffnungslachen machen. Das oh. ist eben jetzt auch in diesen Zeiten... Super, super wichtig, ne? dass wir, ja, uns wir stellen uns dabei vor, unser Herz zu öffnen, unseren Mitmenschen gegenüber. Wir legen also beide Hände aufs Herz, atmen tief ein mhm. und öffnen die Arme mit einem herzlichen Lachen.
0: das ist oh. toll. Ich muss das direkt nochmal so aufmachen. Noch was mal. einatmen, dann so aufmachen. Ne? Die Hände so wirklich, also für die Zuhörer, ihr legt wirklich die Hände aufs Herz und macht die dann in so einer ganz weiten Bewegung nach außen auf. Richtig? Ja, Richtig. ne? Und dann lachen, quasi. Also, so. Tief einatmen. Das ist total geil. Das ist total ja. geil. Das funktioniert. Ich bin total... Ich muss echt, ich muss die ganze Zeit dauergrillen... <lacht> <lacht> oh, großartig, du machst das auch online, oder? Weil dann komme ich zu den Online-Kurs, das ist
1: super Ja, sehr, oh, sehr geil. gerne, am ja, Montag, den 7.12.18 Uhr ist der nächste Termin Ach, guck mal, 7. 12. 18 Uhr Und du hast das aber
0: dann regelmäßig, machst, bist du das regelmäßig an irgendwie?
1: Alle 14 Tage montags Und ich habe jetzt auch überlegt, noch mal vormittags oder früh gleich mal so eine halbe Stunde Einzubauen. Mhm. Ja, super. Das
0: du, wenn so man da mitmachen Tag möchte. kann. Ach, das ist eine total geniale Idee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so mein erster Effekt. Ich war vor dem Interview, ich war so ein bisschen müde, angespannt, war ein anstrengendes Coaching vor gewesen und ich mir es gerade echt schon ganz anders. Ich bin ganz anders drauf. Also ich merke jetzt wirklich einen Ablift in der Energie. Das ist echt enorm. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Wirklich.
1: Und das ist wenn man so das toll, dass du das sagst. Möchte, wo, wo kann man? Ja. <lacht> ja, das ist so toll, dass, dass du das sagst, weil nee, es, ist so. es, es ist auch so. wieder die Brücke zu meinem eigenen Purpose schlägt, ne? dass mich das total glücklich macht, dass ich mit so einer einfachen Methode sozusagen ähm, ja, bewirken kann, dass die Leute mehr wieder in die Leichtigkeit kommen, in die Freude, in die Entspannung
0: und wir so. Naja, und gleichzeitig ist es nicht ohne, also es braucht schon den Mut, diesen Impuls zu geben, weil... Ich habe auch eben gemerkt, wenn du das so vormachst und so, ich habe dann innerlich darauf gewartet, dass du jetzt bitte gleich loslachst, ja, weil ich alleine zuerst geht gar nicht so. Also es braucht schon diesen Moment, dass dann da jemand vorne sich traut und das zulässt und macht und mitlachen war jetzt leicht, das war... Mhm auch dann den den ne, Spiegelneuronen und so freien Lauf zu lachen lassen einfach dass man das mitgeht das ist nicht die Schwierigkeit aber den Mumm zu haben dann als Erster zu lachen auch von der Größe finde ich schon sehr mutig finde ich sehr mutig Respekt aber wahrscheinlich ist auch da macht Übung den Meister oder ja <lacht> <lacht> danke Ach, großartig wenn man das mit dir machen möchte online wir hängen das auf alle Fälle noch in die Show Notes rein wo kann man wo und wie kann man dich finden wo wo sind die besten Wege, um sich zu schlau zu machen, wo man das bei dir äh, buchen kann, mitmachen kann?
1: Ja, ich habe äh, neben meiner Coaching-Website auch eine Lach-Yoga-Website extra dafür äh, ins Leben gerufen. Mhm. Die heißt einfach-lachen.de und ähm, einfach ist es auch, Lach-Yoga als Meetup zu finden auf der Meetup-Seite. Ja, da kann okay. man sich dann dieser Gruppe anschließen und kriegt dann auch regelmäßig... Ähm, Info, wann die nächsten Termine sind genau. oder natürlich in meinem Newsletter.
0: Sehr schön. Du hast bei dir stehen, dass du dich als Wegweiserin für mehr Sinn im Berufsleben und Impulsgeberin für berufliche Klarheit verstehst. Das ist die berufliche, die Purpose-Seite. Ich finde, du bist auch eine super Impulsgeberin für mehr Freude. Also mir hat das <lacht> gerade echt Freude bereitet. <lacht> und wenn wir es geschafft haben, dass ein paar Zuhörer jetzt gerade eben mitgelacht haben, dann ja, würde ich sagen, ist für mich der Sinn und Zweck dieser Folge voll erfüllt.
1: Ja, freut mich einfach mega, mal nur freuen. dass
0: du das so sagst. Ja, einfach mal nur freuen, ist doch auch mal was schönes, oder?
1: Ja. Danke dir. ich, meine,
0: ich danke dir fürs äh, dabei sein, für Mut haben, hier dich zu zeigen und das hier zu machen. Ne? Auch wenn es wahrscheinlich noch mal was anderes ist, als wenn man so in einem Raum steht oder im eigenen Zoom oder so das macht. Ähm, und ja, und ich, ich finde einfach, das ist echt ein tolles Tool. Also muss ich jetzt echt mal überlegen, wo und wie ich das für mich einbauen kann. Und vielleicht gibt es ja da draußen eine ganze Menge Menschen, die da auch Bock drauf haben. Und dann wisst ihr jetzt, Sandra Kleine, der Weg zur Freude. Lachen. beste <lacht> Medizin.
1: Ja, einfach Schöne, Lachen
0: einfach lachen. Wie war das Lachen als Reaktion der ersten Wahl? Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das finde ich irgendwie spannend. Finde ich sehr spannend.
1: Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Bis
0: bald. Mach's gut. So, ich hoffe, du hast auch ein bisschen mitlachen können. Wir haben im Nachgang noch äh, Kernzitate ausgetauscht, die Sandra und ich. Was sind so schöne Zitate, die sie so mitgenommen hat von ihrem Lernen von ähm, dem Gründer vom Lachyoga, Dr. Madan Kataria. Er hat zum Beispiel gesagt, die Deutschen nehmen das Lachen sehr ernst. Und das haben wir in dieser Folge auch getan. Wir haben die Sache sehr, sehr ernst genommen. <lacht> also, wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann teile sie gerne mit Menschen, die diese Inspiration und Freude auch gut gebrauchen können und vor allen Dingen freue ich mich ganz besonders über dein Abo von diesem Podcast und deine Bewertung. Und vielleicht hast du Lust, mal bei Sandra beim Lachyoga mitzumachen. Lachyoga Meetup findest du in den Shownotes. Die nächsten sind 7. Dezember und 21. Dezember. Schau einfach auch mal auf der Lachyoga-Seite von Sandra einfach-lachen.de. Ja, und wenn du dann noch mehr Freude in deinem Leben grundsätzlich haben möchtest, dann hast du nicht nur die Möglichkeit, mit einem Einzelcoaching das herauszufinden, bei Sandra oder bei mir, sondern wir beide bieten auch regelmäßig Workshops an. Das nächste Mal wieder im Januar 2021, am 14. und 15. Januar hier im Rheinland äh, bei mir und ebenfalls im Januar findet wieder ein Workshop mit Sandra in Dresden statt. Also, wir freuen uns, dich da zu sehen und wünschen dir bis dahin eine gute Zeit mit Ganz viel Freude und vielen schönen, verlachten Momenten. Mach's gut. Bis bald. Deine Julia.